0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, en este podcast de ESPN, como cada semana con temas de la actualidad del fútbol mexicano, el fútbol internacional. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco y a Paco Gabriel de Anda. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David. Paco, un abrazo para todos. Paco, ¿cómo andas? Saludos. Bienvenido. Muy bien, muy bien, David. Roberto, un gusto acompañarlos nuevamente. Un abrazo para los dos.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, o a seguir hablando de la selección mexicana de fútbol. Obviamente, los dos goles que hace Javier Chicharito Hernández el fin de semana en la Major League Soccer, encabezando el triunfo del Los Ángeles Galaxy contra el Portland Timbers pues ha vuelto a llamar la, la atención y ha generado una, una nueva presión sobre Gerardo Martino y sobre John DeLuisa eh, al final escuché una entrevista que le hacen Mauricio y May el viernes a John de Luisa a las afueras del centro de convenciones en Doha había sido el sorteo del mundial y de Luisa dice que no está en el radar de la selección eh, Chicharito Hernández porque no lo ha convocado el Tata Martino y el único que lo puede convocar es el Tata Martino y el Tata Martino pues cuando se le ha preguntado dice, no es un jugador que entre en mis planes eh, Roberto, ¿crees que haya necesidad de una cuestión un poquito más clara un poquito más eh, transparente por parte de Martino y por parte de las autoridades del fútbol mexicano con respecto a Javier Hernández?
2: Sí, yo creo que urge Urge porque se están viendo mal. En la medida en que mejor juega Javier Hernández y más goles mete, pues más los exhibe también. Porque yo no veo justificación en términos estrictamente futbolísticos. O sea, para mí es muy claro. Entiendo que los gustos de cada técnico varían. Pero yo creo que para cualquier técnico sería muy claro que Javier Hernández en este momento es uno de los dos mejores centros delanteros en el fútbol mexicano, el que más podría competirle a Raúl Alonso Jiménez, el que, el que más podría precisamente obligarlo a no sentirse tan seguro en el puesto para que ambos eh, elevaran eh, eh, su nivel. Digo, en este momento quizás sea mejor el nivel futbolístico que vive Javier Hernández. Entonces, para mí, en términos futbolísticos, es muy obvio que está entre los mejores y en ese sentido tendrías que convocarlo. Si las razones no son estrictamente futbolísticas, entonces explícalas, ¿no? Porque na nadie ha sido claro, ¿no? Lo, lo de John de Luisa, pues sí, eh, te, 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 lo dice, te lo dice todo. No hablo de Javier Hernández porque no lo han convocado. ¿Y por qué no lo han convocado? No, es que no hablo si no lo han convocado. Y, y de ahí no sale, ¿no? Y tampoco ha sido muy claro eh, eh, Gerardo Martino al respecto porque, porque tampoco podría hacerlo. O sea, no puede decir, a mí no me gusta Javier Hernández y no le veo capacidad para, para aportarle algo a mi selección, cuando es muy obvio por el nivel. De, de, del chicharito y por la por la deficiencia ofensiva que en las últimas actuaciones a las más recientes ha manifestado la selección mexicana.
0: Sí, de acuerdo, a lo mejor eso, bueno, no a lo mejor, obviamente ayuda el nivel del chicharito que ha vuelto a un nivel importante en la Major League Soccer, eh, y también ayuda el hecho, Paco Gabriel, de que Raúl Jiménez no está en el mejor de sus momentos, de que Rogelio Funes Mori, que era una solución para Gerardo Martino, eh, tampoco anda en gran forma futbolística. Y entonces uno voltea a ver quién anda bien. Anda bien Javier Hernández, ¿no? Todavía Santi Jiménez, aunque ha hecho goles como el fin de semana con Cruz Azul, es un jugador joven con poca experiencia. Eh, todo eso va a crear una olla de presión sobre el entrenador de la selección mexicana de fútbol mientras no se consigan los resultados, Paco.
1: Sí, pero yo creo que la tiene muy clara el Tata Martino y no va a meterse en problemas con el grupo. El grupo, La parte fuerte del grupo no quieren a Javier Hernández. Y el Tata Martino ya decidió priorizar la buena relación con el grupo. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay manera de que el Tata trate de convencer a los, a los futbolistas que les diga, no, ¿saben qué? Yo creo que sí tenemos que traer a Javier. Pues ya no hay manera. Ya, ya se la jugaron y ya le salió así. Ya no hay forma. Y no tiene que ver cómo ande Funes Mori o cómo ande Jiménez, porque a México no es que le sobren grandes delanteros, y para una Copa del Mundo sí tienes que pensar en los mejores sin duda y, y prescindir de Javier Hernández bueno, es, un, es la jugada que tiene el Tata Martino y, y no le va a mover y los jugadores que lo solicitaron bueno, sus razones tendrán y ya veremos qué sucede, ¿no? tampoco es que, 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 que la polémica vaya a presionar al Tata o a los futbolistas para que cedan en ese sentido, no, yo creo que la decisión ya está tomada y no la van a revertir
0: no, estoy de acuerdo contigo, pero sí se genera una presión diferente, obviamente, porque Javier Hernández está bien y porque la selección mexicana no tiene resultados. Yo estoy seguro que si la selección mexicana tuviese un rendimiento muy, muy alto, pues eh, nadie se acordaría tanto de Javier Hernández. Pero, pero obviamente, lo peor ya
1: pasó, David. Lo peor sí, ya pasó porque, a ver, van a venir partidos amistosos y, va, y a México lo van a golear y no va a meter goles y va a decir eh, la gente, ¿por qué no llaman al chicharito? Pero ya lo difícil ya pasó, ya, y el Tata, Martino no, no, el Tata Martino no se va a inmutar. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que por ahí no
0: va. Eh, yo creo que los, eh, no sé qué opina Roberto, pero los futbolistas son, como dice Paco, los futbolistas son los que tienen el poder, porque si los futbolistas también ven que Javier Hernández tuvo algún problema de disciplina, o un tema eh, que se señala, ha señalado Hugo Sánchez, en el tema de diferencias con los premios económicas. Pues los jugadores van y abogan por el futbolista, van y se levantan y dicen oye Gerardo Martino, necesitamos a Chicharito, anda bien, llámalo, dale una oportunidad eh, y llaman a John de Luisa, le dicen lo mismo. Yo creo que el tema, más bien como dice Paco Roberto, viene directamente del vestidor. Sí, y, y va siendo más incómodo conforme mejor juega
2: Javier Hernández. Hace un año era muy fácil para Martino porque andaba mal Javier Hernández. Ese es, es año que tuvo de una baja ostensible de juego. no Después empieza a, a, a otra vez a, a ponerse en, 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 el, en, el, en, el, en la tesitura de, de entrenar mejor, de ponerse en forma y de, y de anotar goles. O sea, qué diferente después del inicio en la MLS lo que ahora está haciendo Javier Hernández. Entonces yo sí creo que, que vuelve más incómoda la situación de Martino y de la selección, y si de veras ya está tomada la decisión, bueno, te vas a ver muy mal de aquí al Mundial, si no explicas por qué, si es por lo que dice Paco, claro, puede ser hoy es un tema muy delicado, no lo podemos ventilar públicamente, pero, pero por lo menos sí manifestarse en ese sentido más allá de lo futbolístico, yo le veo condiciones a Javier Hernández para, para pelear por la titularidad pero mis razones no son futbolísticas y prefiero no decirles cuáles son las causas para no afectar el grupo, para no afectar al equipo ya, perfecto, no pasa nada porque cuando les han preguntado a los jugadores por lo menos yo me acuerdo de, muy claramente de Guillermo Ochoa y de Guardado dijeron sí, que no tenían sí. ningún problema con Javier Hernández, entonces nadie tiene problema con Javier Hernández, tampoco sí. he escuchado a John de Luisa que diga a nivel federativo lo tenemos vetado porque nos cayó gordo que pidieran tan, tanta lana, no, no dice nada entonces que, que queda todo queda todo así más, más turbio y yo sí creo que ensucia el trabajo de la selección de aquí a Qatar. o sea, no es que con Javier Hernández vas a ser campeón del mundo, pero sí estás prescindiendo de alguien que claramente puede aportarte algo, que claramente está para pelear, no, no para estar en la lista de los 23 o los 25 que claramente está para pelear para ser titular y no lo convocas, explica que el asunto no es futbolístico, que prefieres no tocar el tema para respetar incluso la privacidad o la vida privada del propio Javier Hernández y ya no tocaremos el tema. Eso pudo haberlo dicho hace seis meses Gerardo Martino y, y se hubiera ahorrado todo esto.
0: Sí, porque mientras el tema se une más en el misterio y yo diría la hipocresía, pues más crecen las expectativas sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Más grave se hace y sería tan sencillo como yo entendería también si fue un acto disciplinario. Eh, pues decir señores eh, rompió al reglamento de la selección mexicana y por eso está castigado y no lo vamos a llamar punto eh, pero tampoco lo dicen y si fue un tema de dineros pues también explicar señores en México tenemos una disposición el jugador tiene que tener la responsabilidad de entregarse siempre a los requerimientos comerciales de la selección y, y, y él no lo hizo y por eso no lo llamamos y si te, y fuera un tema futbolístico, pues Javier, Javier, perdón, el Teta Martino podría ir un poquito
1: más a fondo y decir, es un jugador que no tiene Yo no creo que sea ninguno, eh? condición. ninguno. Yo no creo que sea ninguno, no, no. El tema administrativo, en lo absoluto. Porque es normal que se puedan pelear primas, hay jugadores que no las pelean, hay jugadores que las pelean en exceso, y puede incomodar a la gente, pero no por eso te van a apartar. Puede incomodar a la gente de pantalón cart, eh, largo, pero no por eso te van a apartar de la selección. Un tema de disciplina, <coughs> tampoco porque por supuesto que ya lo habrían dado a conocer. Y el, y el chicharito no estaría diciendo constantemente, yo voy a jugar muy bien para que me llamen, porque él será el, el principal involucrado. Claro, más, eh, el que más un se tema de, Claro, un tema futbolístico tampoco, porque está claro que el chicharito ya está para, para jugar y para pelear, coincido con Roberto, para pelear por la titularidad. Porque además, Entonces, porque además tiene una personalidad que intimida. O sea, no es lo mismo marcar al chicharito que a otros. no Entonces, para mí está claro que hubo un problema, un rompimiento en el grupo, un rompimiento en el grupo severo, fuerte, drástico, y, y que el Tata Martino optó por escuchar al grupo fuerte de la selección y, y por eso no lo llama. Para mí no, no hay, y si me lo tienen que desmentir, bueno, y, y yo tengo, me tengo que retractar, lo hago. Yo no veo otra situación.
0: Pero Paco, a ver, tú fuiste un jugador de, de, de vestidor, líder de, de, de equipos, Dime una cosa, no se arreglan las cosas entre iba a decir entre hombres, pero también se puede arreglar entre mujeres, no hay ningún problema. No se arreglan las cosas viéndose la cara y diciendo, sabes qué no me no me gustó lo que tú hiciste, este, pero vamos a tirar juntos, vamos a darle para adelante porque nos conviene el interés común que, que estemos unidos. No no se arreglan las cosas así en una
1: selección mexicana. Ese es el ideal, ese es el ideal en cualquier grupo, en cualquier equipo, el dejar de lado las cuestiones el ego personal. Eh, temas personales y, y, y poner por encima al grupo. Ese es el ideal, pero muchas veces no sucede. Muchas veces no sucede y entonces pasa esto. Y después la prensa, los medios de comunicación sacamos, o la afición, porque a la afición también le encanta entrar en este tema. Eh, eh, entramos en el terreno de las especulaciones y el resultado es de lo que estamos hablando hoy.
0: Sí, de acuerdo. Roberto, hace poco hablábamos eh, a propósito del sensible fallecimiento de Tomás Boy hablábamos de lo complicado que era el vestidor incluso entrevistábamos a Bora en México 1986 conciliar todas esas esas personalidades eh, eh, Hugo Sánchez obviamente Fernando Quirarte Tomás Boy eh, entre otros más Javier Aguirre eh, tiene que ser labor del entrenador labor de los directivos de quién tiene que ser labor para poder conciliar estos egos de los cuales habla Paco Gabriel de Anda
2: de, del director técnico y los jugadores y sobre todo con un técnico de, del nivel, la jerarquía de Gerardo Martino, por supuesto que él tendría ahí toda la autoridad del mundo eh, para que en caso de que lo de Javier Hernández, bueno, si, si es como lo, lo, lo suponemos, sucedió antes de que él llegara. Yo llegué a esta selección, no sé qué pasó antes, estoy viendo a este futbolista tengo entendido que juega en la MLS, pero es mexicano, creo que nació en México, que es elegible, es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, ha anotado en Copas del Mundo, tiene una personalidad especial, es, 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 se le distingue, se le conoce, no sé si sea el jugador más visible, más conocido actualmente mexicano en el mundo, no por lo que hizo también en Europa en su momento, entonces estoy viendo a este jugador, no sé qué haya pasado antes, yo me voy a encargar de, 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 de averiguarlo y tomar la decisión eh, que, 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 que considere yo procedente. Si es cosa con los jugadores, hablar con los jugadores. Ahorita tienes tiempo, ya resolviste lo de, lo de la eliminatoria. De veras. no se puede reunir Gerardo Martino con Guardado, Herrera, Ochoa y el que se apunte que sienta que está en contra de Javier Hernández, explíquenme por qué. Y claro, después sería también válida, legítima la decisión de decir, ya hablé con ellos. A lo mejor eso no lo, no lo dice públicamente. Pero ya uh -huh. que hablé con estos cuatro o cinco, entiendo que es mejor no convocarlo. Y de acuerdo con ellos, a ver, ¿cómo lo manejamos hacia afuera? Porque se estarán dando cuenta ustedes de que cada vez hay mayor presión, porque se le ocurrió al Chicharito ponerse a jugar mejor conforme fuimos descartándolo.
0: Sí, aparentemente hubo una reunión el año pasado entre Gerardo Mantino y Chicharito Hernández, pero, pero nada de eso se, finalmente se aclaró. Bueno, antes de terminar con este segmento y pasar a otro tema, eh, Paco Gabriel, anda, te pregunto, y, y estamos hablando, hemos tenido ejemplos en la historia del fútbol mexicano, supongo que hemos tenido mucho más ejemplos de este tipo de situaciones. Eh, el tema de, por ejemplo, Alfredo Tena para el 86, aunque era un tema de una cuestión comercial, ¿no? pero al final del día siendo uno de los mejores futbolistas de, que existían para la posición, terminó no jugando el Mundial. El tema de Cuauhtémoc Blanco con la selección de la Volpe en el 2006, ¿es comparable el tema sobre
1: todo de Cuauhtémoc con este de Javier Hernández, Paco? Eh, sí y no. Sí y no. Y me explico. En el tema del Tata Martino y Javier Hernández, no había, nunca hubo un problema entre ellos. Me imagino que nunca hubo un problema, no hay ningún antecedente. Ninguno. En el tema de Cuauhtémoc, no solamente con ese grupo fuerte de la selección, sino con la Volpe, un problema directo y fuerte. Eh, recordemos en bueno el, cuando hace el gol Cuauhtémoc y va y le festeja, porque cuando la Volpe en el 96 dirigió al América, en su forma particular de dirigirse a los jugadores, a los más chavos, llámese Sevilla, Lara, Cuauhtémoc, particularmente Lara, Cuauhtémoc, eh, Isaac Terrazas, se dice que no los trataba bien. Y Cuauhtémoc cuando pudo se desquitó haciéndole goles y festejándole. Ese antecedente ya marcaba el rumbo de la decisión final de la Volpe, sumado a la decisión de jugadores, particularmente de Guadalajara, que no estaban de acuerdo en que fuera Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no tenía cabida en esa selección. Yo acá lo veo diferente. Yo acá lo veo diferente, porque diferente en ese sentido de que no hubo una, un problema personal entre el Chicharito y el Tata Martino al final el resultado es el mismo porque es uh -huh. un grupo de jugadores y el técnico que no van a llamar a, a, esta, a la figura aunque con todo respeto para el Chicharito yo sí creo que Coutemoc hubiera aportado mucho más en el 2006 de lo que hoy podría aportar el Chicharito en el 2022
0: Correcto, es una cuestión de, de estilos, de, de condición futbolística y demás lo que sí veo en ambos casos es la intervención eh, en este caso fundamental del vestidor, si el vestidor quiere rescatar a alguien, lo rescata si el vestidor quiere bajar el pulgar a alguien se lo baja, y aquí punto, no, 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 no hay un tema que pueda salvarlo mientras no lo salven los líderes de la selección mexicana de fútbol, mientras ellos no acceden bueno, es un tema de egos, eso queda claro, y Javier Hernández está fuera de la selección, y me parece muy complicado que regrese de aquí al Mundial Hacemos una pequeña pausa. Esto es Fútbol de Altura. Regresamos con temas del fútbol mexicano también muy interesantes. No se vayan. Regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto mezjunco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, regresó el fútbol mexicano y el América también regresó a un nivel, vamos a llamarle, no sé si protagónico, pero a un nivel que le da la posibilidad de meterse ya a una zona de reclasificación, lo cual tampoco es cosa del otro mundo bajo ese sistema de benévolo de competencia en el fútbol mexicano, pero el América ha ligado un par de victorias con Fernando Ortiz como entrenador, y está ahí. Y las Chivas Rayas del Guadalajara no jugaron, pero el fin de semana, un poquito antes del fin de semana, durante la fecha FIFA, Ricardo Peláez salió al paso de los rumores y dijo Marcelo Michele Año termina la temporada como entrenador. Es decir, los dos equipos más populares del país tienen entrenador interino. Uno, Marcelo Michel Año, un interino que se convirtió en definitivo y otro interino como Fernando Ortiz que parece que también se va a convertir en definitivo, por lo menos en lo que resta de la temporada. Te pregunto, Roberto Besunco: ¿pueden eh, tanto Chivas como América cumplir con su cometido, con su meta en el torneo con este par de entrenadores?
2: Pues yo, yo diría que sí, sobre todo en el caso del América, porque sí ha sido clara la mejoría desde que llegó Fernando Ortiz, pues a, a veces es nada más, mejor el ambiente en el equipo, habla con cada futbolista, acércate, se, se, se decía que, que Santiago Solari tenía mucha distancia con respecto a los, a los jugadores, algo que a mí me, me resulta incomprensible, ¿no? El, el buen, una de las facetas del buen técnico es cómo me acerco a cada futbolista, cómo le llego a cada quien, como psicólogo empírico, le, le tengo que preguntarle no solo cómo se siente en la cancha, dónde funciona mejor, qué cree que le falta, que le sobra, sino incluso cómo estás en tu casa, cómo está tu familia, qué hago hacer, qué puedo hacer para que, para que rindas más en beneficio del equipo y después te explico también lo que yo quisiera de ti como futbolista. Bueno, se ve una mejoría, no sé qué tanto se haya metido en todo esto Fernando Ortiz, pero se ve una mejoría. Tampoco sustancial, sigue estando muy lejos el América de jugar como debería hacerlo, de acuerdo al plantel que tiene, pero claro, es un proceso paulatino y yo sí veo que se está poco a poco recomponiendo y que por el potencial que tiene, en caso de meterse a la fase final, claro que aspirará a cualquier cosa. En el caso de Chivas, no veo tampoco tan malo el trabajo de Marcelo Leaño, creo que también ha habido cierto progreso, pero muy leve, y a lo largo de más tiempo, o sea, más difícil de detectar, porque ha, ha sido con sus altibajos y todo, y de repente buenos lapsos, de repente buenos partidos, sí creo que las Chivas merecen más puntos que los que tienen, de acuerdo al fútbol que han desplegado, o sea, les ha faltado en algunos partidos redondearlos, cerrarlos, partidos en los que han sido mejores que el rival, no logran reflejarlo en el marcador, o sea, en general, sí creo que es un equipo que no ha jugado, tan mediocremente como lo señalarían sus, sus números, ¿No? Pero en cuanto a, a potencial, sí veo, sigo viendo mucho más del lado americanista, y por lo tanto, apostaría más porque el América puede cerrar la campaña haciendo algo importante, más que las
0: chivas. Correcto, hubo un ejemplo interesante, Paco abril de Anda, pero bueno, cada equipo es diferente, cada club tiene sus condiciones, su historia, sus necesidades, su presión, su presupuesto, pero Pumas, Pumas lo resolvió en casa, con un técnico que era interino, jornada a jornada, hasta que descubrió en Andrés Lillini a un técnico ideal para, para poder salvaguardar la historia de Pumas y estoy seguro de que algún día pues llevarlo a los niveles que necesita Pumas o que tuvo en, en otras épocas. ¿Se puede pensar que ocurriría lo mismo en Chivas y en América? Es decir, que encontraran la solución al interior del club y no teniendo que traer un técnico de renombre?
1: No creo que sea el caso, porque además el origen es distinto. A ver, lo de Lilini, un, un tipo institucional, formativo, en su origen, eh, que después se convirtió en entrenador del primer equipo y a muchos de los que formó o los encaminó, después los jaló al primer equipo, también era bien visto por la gente del primer equipo. Han habido otros casos... Caso de Siboldi, por ejemplo, que era uh -huh. el entrenador de fuerzas básicas en Santos. Fue al primer equipo y lo hizo campeón. Hay pocos casos. Lo de Leaño, no. Leaño, entre que era azul y buenas noches, ¿no? El, entrenador, el director de fútbol. Ya cuando le empiezan a poner nombres rimumbantes, es como que lo quiero colocar y déjame inventarle un puesto, ¿no? este Director de proyectos formativos de no sé qué y no sé cuánto. Y después ya, ya le metemos ahí el cuerpo a, a Bucetich y lo ponemos. No, ¿no? El origen no, no, es, no es sano. Y, y los resultados, pues sí, puede ser que merezca más puntos, no los tiene. Eh, no, no le veo mucho futuro a Marcelo Micheleño, a menos que el dueño lo quiera y entonces ahí se puede quedar para siempre. Eh, lo del Tan Ortiz, también de la Sub-20 de América, con un entrenador que claramente no cayó bien en el grupo, ¿no? O sea, empezó muy bien, tuvo buenos resultados y después aún siendo... Solari, un tipo de trayectoria como futbolista y aún habiendo dirigido al Real Madrid, le quedó grande la América, <ríe> le quedó grande la América y la presión lo rebasó. Tan Ortiz tiene otro perfil, es un tipo mucho más tranquilo, más ecuánime, hay pocos futbolistas en el mundo y desde luego en México que marquen una amplia diferencia, los demás son muy regulares, muy parejos, pero sí tiene razón Roberto en el estado de ánimo, un jugador motivado te va a rendir más un jugador que siente respaldado o que le das la confianza te va a rendir más y creo que es lo que está sucediendo en América
0: Correcto, ahora eh, Roberto, tú le decías bien que al América eh, si, si logra meterse a la, a la ronda de, de Liguilla que seguramente estará ahí bueno, tiene que pasar, yo creo que el América está presupuestado para llegar a un repechaje que si continúa con esta racha pues también igual puede competir por lo que sea, pero a la, a la, entendí entonces Roberto que a la América lo ves compitiendo por el título y a Chivas no, no lo ves en ese papel, el papel de Chivas no ha cambiado, sigue siendo el mismo tratar de protagonizar una sorpresa en la fase final, una sorpresa mayúscula Sí
2: sí bueno pues es cuestión de, de, de probabilidades y, y, de, y del potencial de cada equipo yo a la América metiéndose a la liguilla sí lo veo para pelear por el título abajo de tres por, uh -huh. por mencionar algunos de salida, bueno, te digo que en este momento no tendría mucho que hacer ante los Tigres, ante el Pachuca, ante Cruz Azul y probablemente tampoco ante el Monterrey si sigue mejorando, ¿no? Abajo de, de tres o cuatro. Las Chivas, claro que también le pueden competir a cualquiera, pero yo tendría que ubicarlas abajo de siete u ocho, ¿no? Sí, Además de sí. los que ya mencioné, pues el mismo América, el, el, el bueno, León, el, el Santos Laguna, el Puebla, claro, el Atlas, todos esos tendría yo que ponerlos antes que Chivas, ¿no? Pero claro entiendo que está siempre el, el, el bienvenido equilibrio de fuerzas porque es cierto, cualquiera le gana a cualquiera en cualquier cancha y en la liguilla bueno, por eso, por eso hemos visto a tantos campeones sorprendentes, ¿no? Pero sí, sería mucho más sorpresivo un, 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 un Guadalajara que se metiera a la final que el América colándose hasta esas instancias ¿no?
0: Correcto. Eh, y hablando de ese tema, de, 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 tenemos un nuevo líder en el torneo mexicano, Tigres ha amanecido el lunes como el líder del torneo, ya lo dijo Roberto, después de su actuación muy buena y triunfo dos por 0 sobre el equipo de Tijuana. Eh, ¿Cómo están las cosas, eh, Paco Gabriel, que Tigres arrancó el partido? Ya dejemos lo que tiene en el campo. Veamos cómo arrancó Tigres el partido en, en la banca. Tenía en la banca a Nico López, el diente López, que entró en el partido. Tenía a Sebastián Córdoba, que también entró. Tenía a Hugo Ayala, que también entró. Tenía al venezolano Jefferson Soteldo, que también participó. Y tenía al eh, paraguayo Carlos González, que también entró. Obviamente, lo que tiene dentro es Imponente, Guiñac, Tobín, Tobán, Bigón, que anda en gran forma, Carioca, Pizarro, Luis Quiñones, Diego Reyes, Nahuel Guzmán, Dueñas, Aquino... Eh, tiene un equipazo, Tigres. ¿Estamos de acuerdo que se puede quedar con el torneo ya, eh, eh, Paco, o crees que en la Liguilla todo puede cambiar?
1: No, bueno, no creo, estoy seguro. Hoy, hoy, hoy si empezara la Liguilla, te diría que el favorito es Tigres, pero no, no le garantiza nada, y menos cuando faltan unas cuantas jornadas, el repechaje y la Liguilla. No, el fútbol mexicano históricamente, por más... Hay muchos casos de, de, de superfavoritos que después se vienen abajo, se terminan eliminados, eh, pero sí lo veo como favorito. Y es una gran... Yo creo que es, un, es una gran responsabilidad o un gran mérito de Miguel Herrera. Tiene uh -huh. esa particularidad. Miguel te cae bien. Como que Miguel, no, no hay manera de que te caiga mal. Y bueno, no. eh, y seguramente habrá quien le caiga mal, pero yo creo que como jugador es un tipo que te da referencias, que trabaja bien, que no se excede. Eh, hay que ver a Guiñac. A Guiñac no le va a enseñar a jugar al fútbol, pero lo veo otra vez motivado y eso es mérito del entrenador. Lo veo motivado, lo veo enchufado, lo veo rejuvenecido y tiene 36 años. Y así cada caso, Nahuel y todos. No, no, es el, es el favorito. Es un muy buen equipo, muy buen equipo, una gran afición. Están acostumbrados a ganar y están muy bien dirigidos.
0: Sí, de acuerdo. Y a pesar, de vamos de... Cierta distracción que se asomó la semana pasada porque Miguel Herrera habló de la selección mexicana de fútbol y luego la gente de Tigres le dijo, ven para acá, mira maestro, estás dirigiendo a Tigres, en este momento te necesitamos. Ay, te pago
1: muy bien, y te pago, te muy, pago
0: bien. muy bien y necesito que te concentres en Tigres, que no hables de la selección mexicana de fútbol. Porque ya Miguel había comenzado, se acuerdan el lunes en Ahora Nunca dio una entrevista en ESPN sí, sí. y ya había hablado, no. correcto. Ya había hablado de temas, de que si la selección, que si el Tata Martino, que si esto, que si lo otro, y después echó, dio marcha atrás y cayó por completo. ¿Tiene Tigres todo lo que necesita? Esto nos lleva a una pregunta, Roberto. ¿Hay ya se empieza a notar la diferencia entre lo que fue la mejor versión del Tigres de Ferretti a esta nueva versión de Miguel Herrera.
2: Sí, 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 por supuesto que se nota, sí. Eh, con Ferretti, claro, llegaron a a dominar una forma de jugar, a dominarla a plenitud. Yo, yo siento que la dominaron a tal grado que ya decidieron no salirse de ahí. Yo creo que jugadores, y el mismo Ferretti, ¿no? O sea, como esto me sale bien, ¿para qué le muevo? Ya cuando se desgastó, hubo tal vez falta de, de, de herramientas o de, o, o, o de los jugadores adecuados en ese momento para intentar otras cosas para ser más flexible probablemente Ferretti hubiera cambiado si, si, si hubiera seguido pero ya eran, ya eran dos torneos eh, eh, ostensiblemente a la baja con esa misma forma de jugar con Herrera yo sí veo desde el principio lo vi una intención de jugar distinto si, a partir de lo que ya dominaban ustedes ahora les voy a pedir que sean mucho más profundos, que encuentren más rápido la portería de enfrente que toquen menos lateral Pizarro, tú te vas a venir más para atrás porque me gusta cómo lees el juego pero quiero en medio campo alguien que, que sea más de ir y venir eso que ha hecho Vigón, que es extraordinario Vigón, en el trabajo de medio campo le ha cambiado la cara al equipo ¿no? y después claro, un potencial enorme hay, hay seis atacantes o sea, tres y tres, las dos tripletas que suele utilizar yo digo, no, no solo serían titulares en cualquier equipo, serían figuras en cualquier equipo, o Se arrancas con Quiñones, Giñac. Y, y Tobán. Y pueden uh -huh. entrar si se, se le ocurre a, a Herrera, aunque casi siempre mantiene a giñac pero podrían entrar perfectamente Nico López, Carlos González y, y, y Soteldo ahora, otro jugadorazo, sí. el venezolano, ¿no? Entonces, son, 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 serían figuras en cualquier lado. Ha, ha establecido una competencia también que creo que no, no existía a ese nivel con Ferretti, o sea, serás giñac y claro, le respeta a Ginnac porque Gignac pues sigue respondiendo, ¿no? Y es, y es un jugador al, alrededor del cual gira el ataque de los Tigres. Pero tú, Tobán, aflojas un poquito y ahí está Nico López, o tú, Quiñones, y ahí está Soteldo, y los mete, y los minutos que los mete para, 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 para mantener esa competencia. O sea, tú ves a Quiñones arrancando el partido, plenamente consciente de que hay tres jugadores en la banca. Carlos González, Nico López y Soteldo que lo pueden suplir en cualquier momento eso lo ha he hecho muy bien Herrera y sí veo unos tigres más profundos, más dinámicos, más verticales más, más precisos en la penúltima jugada, más, más dispuestos a correr riesgos y después también más contundentes porque les sobra la contundencia con los elementos que tienen correcto,
0: eh, ya para finalizar y cambiando de tema para no dejar ese tema a un lado, el, en el comienzo de esta semana apareció el joven futbolista mexicano Marcelo Flores en la banca del Arsenal en el partido contra el Crystal Palace. Todavía no se no se dio su debut en la Liga Premier, pero ya indica algo, indica eh, la gran condición técnica que tiene este futbolista y lo que puede aportar. Yo estoy seguro que tarde que temprano en este torneo eh, Mikel Arteta, el, el entrenador del Arsenal, lo va a poner a jugar al fútbol. Eh, una vez que debute en la Liga Premier, eh, Paco, ¿puede Marcelo Flores pelear por un puesto
1: para ir con México al Mundial? Sí, pelear por un puesto, sí, lo veo, lo veo, lo veo complicado porque eh, no tiene la experiencia, sí, debutar en primera, en la Premier, pues bueno, sí, te pone... En otro nivel, tiene 18 años. Eh, han habido muchos casos, ¿no? en Maradona en Argentina, que a esa edad, ya siendo lo que era, no lo llevó Menotti. Y algunos otros casos. Bueno, pero de, de Mbappé fue jugadores...
0: campeón del mundo a los 18 años, ¿no?
1: Eh, no? Sí, 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 lo que pasa es que Mbappé ya, ya tenía un camino recorrido en el Mónaco. Sí. Y, 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 y sí es muy diferente el caso al de Marcelo. Si tuviera 20 partidos en la Premier League y fuera titular, si fuera titular en la Premier League sin duda, aún con 10 o 20 partidos. Estás hablando de un debut que hoy no se dio. Eh, ¿Es posible que se dé próximamente o no? Yo, yo no creo que a Marcelo... Vaya. Bueno, ojalá, ojalá, por la carrera de él y, y, y porque hay mucho tiempo todavía, podemos pensar también en el 2026. Yo dudo, dudo, no sé, la verdad es que es un buen tema, es un buen tema. Lo principal es que el Tata ya lo vio, porque hay que recordar que lo llamó para un partido y lo metió unos minutos, y ya lo vio entrenar. Y ahora, bueno, siempre te debe de llamar la atención el que, el que debute en la Premier League. De eso, a, a pelear por un lugar, lo veo complicado, porque yo creo que ya están asignados el 95% de los lugares para el Mundial.
0: Correcto. Ahora, eh, Roberto, para terminar con ese tema, eh, la FIFA habla de una lista ampliada de 26 jugadores, Marcelo Flores podría entrar ahí para llevar a un jugador para que tome experiencia, para que gane fogueo y prepararlo, como dice Paco, para que su gran mundial sea el 2026.
2: A mí, a mí me parecería prematuro. Yo nada más lo vi esos minutos que menciona Paco. Se ve que tiene excelentes condiciones. Pero ya como para tomar una decisión de esas, pues tienes que considerarlo entre los 26 mejores. Entiendo lo de ir llevando, ir Ir, ir, ir fogueando a futbolistas, pero entonces dime al que desplace no sería injusto, o sea, si alguien dice yo soy mejor que él, pero a él lo llevan para que se vaya fogueando, yo creo que, que tienes que llevar a los mejores, de acuerdo a la percepción del técnico, ¿no? La, la, las condiciones de Marcelo Flores, claro que que funcionarían sobre todo en esa zona que tanta falta le hace al equipo mexicano. Pero yo en estos momentos pensaría, por ejemplo, más en, 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 en darle más oportunidad a un elemento como Diego Lainez uh -huh. por la experiencia que ya tiene. no claro. Ahora, si Marcelo Flores en el, de, de aquí al Mundial juega cinco o seis partidos en la Premier, y te demuestra por supuesto que lo llevas pero hasta ahorita con los elementos que tengo con, o, o con lo que veo me parecería prematuro incluso ponerlo en, en, en esa lista definitiva.
0: De acuerdo de acuerdo todo a su tiempo y, y tendrá que, hay que darle el espacio y las, la, la, la calma para poder desarrollarse como futbolista Bueno, llegamos al final de Fútbol de Altura Muchas gracias Roberto Ovesjunco Gracias Paco Abril de Anda Hasta la próxima.
1: Gracias David Roberto, un abrazo
0: muchas gracias, todo, un, abrazo,
1: un y abrazo gracias a
0: usted que siempre nos escucha, muchas gracias esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel